0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında ilk defa bu kadar çok konuklu bir program yapıyoruz. Bugün konuklarımız Erkan Irmak, Yalçın Armağan ve Jale Özat'a delik yapan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür <gülüyor> <Hoş> bulduk. <gülüyor> Peki biz bu kadar niye kalabalıyız bugün? Bu da önemli e, tabii. E, bir süre önce Orhan Koçağ'ın Tehlikeli Dönüşler isimli bir eseri yayınlandı. Ee, bildiğiniz gibi ve bu eser bizim kendi aramızda da çok konuştuğumuz çünkü yıllardır biz kendimizde bir Orhan Koçak çok severi olarak <gülüyor> bu kitabı önemsediğimiz için e, konuşuyoruz. Ben Orhan Koçan kendisini de bu program için davet etmiştim ancak kendisi çok konuşkan birisi olmadığı için e, bunu kabul etmedi. E, ancak bu kitap çok önemli ve Türkiye'deki eleştiri tarihi açısından ve birçok yine konuşacağız bu programda. Çok önemli e, yönleri var. Şimdi ben biraz size konuklarımızı tanıtayım. Öncelikle Erkan Irmak veya Altın Ermağan ikisi de şehir üniversitesinde çalışıyorlar. E, Jali Özat'a delilik yapan çok uzaklardan geldi. Bugün e, sadece bu program için geldi aslında neredeyse. Adana'dan geldi ama kendisi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi. Ve bugün hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Üzerine konuştuğumuz kişinin kim olduğundan bahsedeceğiz. Ee, Orhan Koçak, 1948 İstanbul doğumlu. ODTÜ'de iktisat ve sosyoloji okudu. 1987-2002 yılları arasında yayınlanan Defter Dergisi'nin yayın kurulunda yer aldı. Psikanaliz, Markizm, Eleştirel Teori, Frankfurt Okulu ve Edebiyat Eleştirisi alanındaki yazılarıyla tanınmaktadır. Metis yayınlarında bir edebiyat kuramları ve eleştiri dizisi başlattı. Ve yayın, ve yayın yönetmenliğini üstlendi Virgül Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı Adorno Horkheimer, Melanie Klein ve Samuel Beckett çevirdi Minima Moralya Akıl Tutulması, Haset ve Şükran ve Proust e, bu çeviriler arasında Orhan Koçak 2016 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülünü aldı Yayınlanmış diğer kitapları, Mithat Şen'in resmini konu alan, incelemesi, imgenin halleri, modern ve ötesi, 50 yılın sanatına kenar notları, bayısları yükseltmek, kopuk zincir ve geçtiğimiz günlerde de tehlikeli dönüşler yayınlandı. Şimdi aslında bizim kuşağımız için Orhan Koçak hakkında konuşmak biraz zor bir şey. Bunu ben tabii kendi adıma söylüyorum ama sonuçta buradaki arkadaşların hepsi Orhan Koçak okumuş, Orhan Koçak'la büyümüş bir nesil olarak ee, konuşması zor fakat tehlikeli dönüşler bir taraftan da bize konuşmak için çok malzeme sunan bir kitap. O yüzden ee, biraz şeyle başlayalım isterseniz. Türkiye'deki bu eleştiri ortamında bu kitap neye tekabül ediyordu? Yani var olan eleştiri gündemimizde tehlikeli dönüşler ne yaptı? Yani ne oldu? Tehlikeli dönüşler bir şey değiştirdi mi? Geleceğe dair de düşünürsek bir takım şeyleri değiştirecek mi? İstersen
1: seninle Başlayalım mı Cale? Ne diyorsun? Olur. E, tabii büyük bir soru aslına bakarsan bu bir taraftan tabii. ama bir tarafından hani yakalamaya çalışayım kendime göre. <gülüyor> Şimdi tehlikeli dönüşler ne değiştirdi? Aslında e, tehlikeli dönüşlerle başlayan bir değişim değil bu. Yani Orhan Koçak nezdinde. Yani Orhan Koçan bizzat kendi makaleleriyle e işte belki buna Nurdan Gürbile'yi de ekleyebiliriz. O, bu, onların ee, Nurdan Güberyen kitapları ama Orhan Koçan makaleleriyle bir bakış, e, bir duruş farkı kendini hissettiriyordu zaten uzun yıllardır. Hani tehlikeli dönüşlerde ve Orhan Koçan diğer kitaplarında olan şey herkesin özlemle beklediği işte Orhan Koçak kitap çıkarsın çıkarsa hepimizin yıllardır beklediği şeyin ardı sıra gerçekleştiği bir döneme girdik böyle silsile halinde ee, kitapların başlıkları çok çekici. Değil mi? Adeta bir roman başlığı gibi. <gülüyor> ee, ve hani tabii ki saldırı kitaplara yani açlıkla. Çünkü Orhan Koçak yazmıştı. <gülüyor> ee, değiş yani Hep konuştuğumuz şeylerde aslında e, değiştirdiği şey... Ya ...büyük oranda hani bize eleştirinin tanımını sorgulattılar aslında. Yani işte bizim okullarda Berna Moran'la öğrene geldiğimiz bir eleştiri geleneği vardı... E, onun dışında bir şey yapıyorlardı, Nurdan Gübrek'te, Orhan Koçak'ta. Onun ne yapıyorları biz kafamızda bunu hani evirip çevirip anlamaya çalıştık. Biraz Benjamin'e bağlamaya çalıştık. Bunu işte daha böyle serbest, biraz çağrışımsal, daha duygulara, duyulara hitap eden, daha yaratıcı bir süreç işliyordu. Her ikisinde de. Bir kere okurken yazının adeta bir şeyi var gibi hissetmişimdir ben. Bir ne denir? Ee, organ, Organizasyonu yani adeta bir roman yazar gibi kurgusu.
0: Üstup yaz zaten. Yok, evet, kurgusu, bizzat doğru. kurgusu. Hı.
1: Yani teknik bir mesele. Yani ben şu, ne denir ona? Ben bunu şimdi söylemeyeyim. ...şu cümleyi şundan sonra söyleyeyim... Evet. ...dur şu cümleyi bir sona saklayayım... Evet. ...hani böyle bir mantıkla... ...işte Nurdan Güblek'te bu ortaya sorular... E, ...atmak evet. ve o soruları... Hı. ...adeta merakla... Yani ...bir hikaye böyle bir olay okuyormuş gibi... E, ...Soluk Soluğa Eleştiri... ...diye bir yazı yayınlandı yakında... Hı. ...onu kim... Okuyamadım ama başlığı tam evet. da o işte. Soluk, Soluk sola okunan evet. evet. eleştiri yazısı. Yani bu çok yeni bir şeydi. Evet, sola okunması. Ha, evet,
0: yani tehlikeli dönüşlerde hem gürbilek hem kocan bir üslup bir kurgu meselesi var. Ee, hani bu seni de etkilemiş. Peki sen ne diyorsun Yalçın?
2: Ya yalnızca bu kitap bağlamında değil de aslında genel olarak defter dergisi çevresi hmm. bağlamında hmm. birkaç şey söylemek lazım. Onu da <gülüyor> çok uzatmadan bir tarihselleştirme yapabilir yaparsak. Ya Türkiye'de hep, e, eksikliği vurgulanan şey eleştiri. Hep evet. eleştirmen yok, eleştirmen yok falan diyoruz Hı. ve bu e, ilk edebiyat başladık modern edebiyat başladığı andan itibaren var ve 80'lerde bunun işte değiştiğini söylemek mümkün. Burada Hı. da iki ismi saymamız lazım. 80'lerde. Yani evet. Defterin e, çıkmasıyla birlikte Orhan Koçak ve Nurdan Güblek yani burada Berna Moran, işte Murat Belge, Jale Parla ya haksızlık evet. yapmadan söylüyorum. Onlar daha önceki kuşak ama 80'lerde Orhan Koçak ve Nurdan bilek tam da beklenen eleştiri yaptılar. Burada da beklenen derken bizim eleştiriden beklediğimiz şey büyük oranda aslında kavramları devreye sokabilmesi. Evet. Ee, bunu sokabilmek için de kavramları devreye sokabilmek için de biraz kuram bilmek lazım. Evet. Ve Türkiye 80'lere gelinceye kadar özellikle batıdaki kuramlar arasında yıl mesafesi olan bir durumdaydı. Ama işte 80'lerle birlikte daha yakınlaştığımız bir dönem geldi. Bunu evet. sağlayanlar da Orhan Koçak ve Nurhan Gülbilek oldular gibi geliyor bana. Yemin yani mesela. Evet. E, onlarla da dolaşıma girdi evet, zaten sanırım Benjamin'de değil mi? 39'da evet. yanlış hatırlamıyorsam. Tabii
1: son bakışta aşk Nurhan evet. Gülbilek'in ilk herhalde oydu.
2: Tabii tabii. Yani uzunca bir süre Lukas'la e, giden bir eleştiriden sonra 80'den sonra birden bir işte Lakan geldi... Dö, ...sonrasında Döloz e, geldi, işte Benjamin geldi, Adorno geldi ve bunları Türkiye'ye getiren... Evet. ...bu kavramları devreye sokan da büyük oranda Orhan Koçak'ta Nurdan Gürbilek oldu. Şimdi bu kitap bağlamında aslında süreç Orhan Koçan e, Türk, e, Türk eleştirisindeki, Türkiye'deki eleştirideki yeri bağlamında... ...bahisleri yükseltmek 2012'deki. Bu onun devamı gibi e, görülebilir. Hmm, sen devam gibi mi bunu düşündün? E, teorik düzeyde de birazdan konuşuruz. Bir takım... E, hmm ortaklıklar var. Hı hı. Aynı kuramsal çerçeveyi isim vermeden kullandığını da düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki mesela şey hani Cali'nin söylediği gibi hani Cali dedi ya gerek Gürbilek gerek Sorhan Koçak bize sadece yazıyı değil yazının içinde bir kurguyla bunu sundular ve bu böyle bir yenilikti sen de işte diyorsun 80'den sonra hani zaten bunlar Horkheimer'ı Lukas zaten vardı Benjamin'i devreye soktular. Dolayısıyla eleştiri kuramla tanıştı. Gibi bir şey mi?
2: Büyük, büyük oranda öyle evet. ama Jale'nin söylediği de önemli. Ya yani Burada eleştirdiğince kaçınılmaz olarak akademi akla geliyor. Hı hı. Akademi hı hı. Yani akademinin de büyük oranda yaptığı şey üslupsuz bir dil aslında.
0: Evet, yani oku... Onu biraz daha şey hale sokmak tum, tum, ne diyelim tınıfla, e, Okunabilir sistem, hale getirmek diyelim yani. evet. Akademik
2: yazılar bu bir süre önce de yayınlandı i̇şte Profesör e, size kimse okumuyor evet. diye bir şey Aha, evet. yani Dar bir çevrede okunan bir metin Daha sistemli metinler. ve
0: daha okunabilen bir hale geldi ee, Şimdi Erkan sen bir yazı da yayınladın Zaten Hı-hı. bu tehlikeli dönüşlerle ilgili Onu isteyenler K24'ten de evet. okuyabilirler ki daha önce Orhan Koçak'la yaptığın yeni yazı dergisinde bir söyleşi de var sonuçta Koçak'a daha aşina bir insansın <gülüyor> sadece okur olmanın ötesinde ee, bize göre. Sen mesela kısaca ne diyebilirsin tehlikeli dönüşler bugünkü Türkiye'deki eleştirel ortamda nasıl bir farklılık yaratıyor ya da yaratıyor mu?
3: Evet yaratıyor. Yarattığı şey bence bekleme biçimimiz bu kitabı. Yani e, az önce Jale'nin dediği şey gayet haklı bir roman Cıh'yı bekler gibi bekliyoruz evet. Koçan bir şey yazmasın. <gülüyor> evet. Bu çok önemli bir eleştirmen için bunun bu denli hararetle hani böyle kapı aralarında Koçan yeni kitabı çıkıyormuş biliyor evet. musun? İşte <gülüyor> ne hakkında yazıyormuş Yusuf a süper Ayhan Geçkin harika hmm. harika diye bu heyecanı yaratmış olması eleştiri türüne dair hariklade tabii ki. Yani evet. çok ümit vadeden bir şey aynı evet. zamanda. Ee, tanıtım biçimi çıktıktan sonraki insanların hemen alıp edinip okuma arzusu bizim burada bu bir araya gelip yapıyor olmamız. konuşuyor olmamız <gülüyor> evet. bunlar, bunlar çok kıymetli yani Koçak evet. bir kere bunu göstermiş olması böyle bir e, ne diyelim figür var elimizde eleştiri e, alanı ile
2: ilgili bu Başka tek başına. Evet doğru. E senin çağırdın? Yani çağırmadın da evet. <gülüyor> ilk eleştiri kitabı bu olacak galiba değil mi? Büyük oranda evet, evet, bu, evet. bu bile bir yani şey gösteriyor. Eleştiri
0: hep yani konuşmayı istediğimiz bir şey bu programda. Ama tehlikeli dönüşler evet bir vesile oldu. Onun da tabii koçak olması önemli şey. Fakat senin yazında da var. İstersen sen, seninle devam edelim Erkan. Şimdi tehlikeli dönüşlerde koçak ilk defa yani daha önce de romana falan giriyordu Hı-hı. ama şimdi bu kitapta bir yaşayan bir yazar, Ayhan Geçkin evet. var. Yaşayan bir yazarı mesele ediniyor. Hali hazırda üretmekte olan ve son eserini dahil etmediği bir kitap bu. Hı hı. Yani kenarda e, Gençlik Düşü ve Son Adım üzerinden e, yazdığı Ayhan Geçkin'in ve e, bunu da Usufa Fatılgan'ın tek eseriyle, Aylak, Aylak Adam'la Aylak. birlikte okuduğu, tırnak içinde belki paralel okuduğu. Onda konuşuruz bir eser. Bu açıdan da önemli bence hali hazır. Ve bugünkü aslında edebiyat hakkında ve edebiyat tarihi, kurgunun tarihi, kurguya dair eleştiriler ki çok sevdiği bir şey, bayağı sevdiği bir yöntem. Hani daha önce de Ve hani bu kitapta şeyi de görürsün, Aha ne kadar da yanlış söylemişler. Değil mi? Hani bu da var, bu da olmayabilir gibi biraz böyle... Ee, ...yani buna ne diyorsunuz? Mesela Erkan sen ne diyorsun? Yaşayan bir yazar... Ta- ...sadece atılganın, aylak adamına... O- ...çünkü şey de çok tartışıldı... Hani ...senin yazında da var... Ana yurt oteli, tutunamayanlar... ...huzur, araba sevdası, mavi ve siyah evet. da... ...hani çok müsaitken... ...Yusat Bener...
3: ...Yusat Bener,
0: evet... ...böyle bir okumayan...
3: ...daha yakınlara gelirsek de... ...Bahasan Ali Toptaşlar'dan... Evet. ...kısmen değiniyor ama... Işte literatürde evet. orada evet. pamukta vesaire de çok evet. daha kapsamlı ele alınabilir. Bilge Karasu. Eski Bilge yenilikçiler
1: Karasu. diyor onlara galiba. Evet, Kitap eski... boyunca eski yenilikçiler evet, diyor yani. ve Ayhan Geçkin'in onlardan farkını vurguladığı yerler var. Evet.
3: Yani aslında modernistler diye geçer çok da hani evet, kelime delirgin evet. kullanmayalım sanki değil mi? Modernistler, <gülüyor> modernistler, modernistler. aslında ilgilendiği şeyler. Evet. Eski ve yeni modernistler. Evet. Yeni bir yaşayan bir yazar hakkında yazmak. ...hepimiz olduğu gibi... Tabii. ...değil mi? Tereddide evet. düşüren bir şey. Birkaç sebepten... ...bir kere bir ona bir... ...karakter oluşturuyorsun... ...eleştirirken. Evet. Ama... ...bir sonraki romanda ne yazacağını hiçbir zaman bilemezsin. Yani bütün o senin yazdıkların da... Boşu ...bir şey anlamda çıkar. boşa çık, altını oyan bir şey. Yani hmm. Üçleme diye yazarsın, dördüncü kitabı çıkar... ...ondan sonra Ki dördüncü oldu. kitap... <gülüyor> evet. e, ...bizzat
1: üçleme diyor... ...koçak e,
3: kitabı boyunca. Aynen öyle. Yani bu tip handikapları da... ...beraberinde getirebilir tabii. Bu... Hmm. ...daha... Çok istemeyiz değil mi? Şimdi burada itiraf edelim. Yani Türkiye yaşayanlar <gülüyor> hakkında yazmak Cesaret en sevdiğimiz startı. şey değildir. Evet. Ee, ama mesela bu kitapta benim gördüğüm çok ilginç şeylerden biri... ...kelimenin hakkını bu denli özenli vermeye çalışan bir eleştirmen Koçak. Yani kitabı çok nasıl anlatırız fazla... ...roman gibi dedik ya spoiler evet. verme, ipucu evet. vermekten de şey yapıyorum böyle korkuyorum bir taraftan ama... çok. Üstünde durdu. Belki birazdan Nasıl açmak isterseniz. Eksik yapıt diye bir... Evet, eksik yapıt. Önemli e, bir şey var. Yusuf Atılgan'ın aile kadınından yola çıkarak eksik yapıt tanımlıyor. Ve bunun eksik kalmış yapıtın bir anlamda... E, Ayhan Geçkin romanlarıyla birlikte tamamlandığı üzerinden gidiyor. Ve bugüne kadar... Çok az insanın dikkatini çeken ufacık bir yerden yola çıkıyor. Yani oradaki eksik yapı tanımlarken de işte aylak adamı okuyanlar için C'nin öykü yazma denemeleri. Sonra öyküleri yazıp olmadığına kanaat getirdikten sonra ya da bu insanlar için yazacağım bunları anlamazlar onlar zaten beni deyip. Birebir olmayabilir ama küçük küçük yırtıp attı diyor. Biz orada C'nin bir kere daha hüsrana uğrayışını büyük oranda görürken. Oran Koçak her şeyi bir kenara bırakıp niye küçük küçük yırttı acaba diye soruyor. Yani sadece oradaki yırtma eyleminin kendisinin nasıl gerçekleşmiş olduğuna, niye başka türlü yazmadı da böyle yazdı deyip bunun üstüne kitap yazıyor. Yani evet. bu çok radikal bir eleştiri biçimi. Evet çok biçimi. radikal
0: bence de. Evet, Cale, senle de şeyi de çok e, konuşmuştuk. Hani biraz önce de konuştuğumuz gibi başka birçok eser ve figür de buna uygun olabilecekken, hani e, işte Erkan eksik yapıt üzerinde düşündü, Hı-hı. yani durdu. Bir de bu arzu meselesi Orhan Koçak'ın çok önemli değil, yani önemsediği bir şey. E, diğer metinlerinde de e, ve burada da yine arzu hikayesi Hı-hı. önemli. Galiba dürtü değil mi? Ko- e, geçkin için dürtü şey için Yusuf Atılgan için Arzu arzu. arzu ikisini ayırıyor birisi arzu. imkansız Arzu hatta evet, imkansız
1: Arzu evet ee, şimdi hani direkt eleştiriye geçiyor gibi olacağım ama e, Orhan Koçan hani bir Lacancı e, demeli miyiz bilmiyorum diyebilir miyiz e, ama bu kitap için en azından diyebiliriz. Yani buradaki arzu tanımlaması tamamen lakanın işte obje petit a dediğimiz işte şey dediğimiz hatta bizzat geçkinin de kitaplarında sürekli şey olarak vurguladığı çevresinde dolanılan ne olduğu anlaşılmayan bilinemeyen ulaşılması zor kendini hep hissettiren işte mesela son adımda hatırlarsanız gecenin bir yarısı uykusu kaçıyor kalkıyor ve şey düşünüyor. Alnıma bir su damlası damladı diyor mesela. Bu ne şimdi? Hı-hı. Alnıma bir su damlası damladığını hissettim diyor. E, bu tür şeyler Ayhan Geçkin'de çok. E, bunları okurken e, Orhan Koçak bence yani beni açıkçası e, tatmin etmeyen bir kuramsal çerçeveden bakıyor diyebilirim. Hı-hı. O Ayhan Geçkin okuması için. Ama hangi Benim, açıdan? sadece e, şu, şu açıdan e, Geçkin'de bunun çok daha ...ötesi ve fazlası hmm. var gibi geliyor bana. Yani sadece dürtü değil yani. evet, Sadece dürtü değil, çok daha yaşamsal, çok daha hani e, derinde du, duyusal bir şey var. E, bunun ne olduğunu hali hazırda ben bilmiyorum, bu keşif sürecindeyim zaten. Hmm. Ama Orhan Koçan okuması beni tatmin etmedi. Yani ben o noktada yer yer hmm. söylediklerinden elbette çok şey öğrendim. Ama asıl hikaye, o çevresinde dolanılan şey nedir noktasında... Söylediklerinden Çok işte şey diyor ya Erkan Kuram diyetini istiyor ve önüne Kırıntılar bu, ufantılar. Ufantılar. Ufantılar. ufantılar Bizzat evet. Orhan Koçan ifadesi Hatta yazıyı da şey diye bitiriyordu yanlış hatırlamıyorsam Orhan Koçak bizzat Kendi çözümlemesinin sözcüğü bile kendi <gülüyor> yani, Verdi olabilir. ufantılar Hı? Önüne ufantılar atıyor ne demek bu Yani bir nevi cımbızlıyor Romandan hani o kuramı tutarlı hale getirmek için romanın sağdan solundan e, ufantılar toplayıp önüne koyuyoruz kuramın ki kuram gürbüzleşsin ve kendini tamamlasın. Ama ben açıkçası benim bu kitabı okuma e, amacım Ayhan Geçkin'i daha iyi anlamak. Orhan Koçak'a değil idi. Hı. Motivasyonum oydu. Kendi adıma o yüzden böyle bir hani bakışım var. Bu, bu değilmiş gibi geliyor. Bu bakışı hmm. doğru bulmuyorum. Yusuf Atılgan'ı ile birlikte anılmasını da doğru bu, bulamadım. Yani en azından ben Ayhan Geçkin'i okurken aklıma hiçbir şekilde Yusuf Atılgan gelmedi. E, Ayhan Geçki, Geçkin'i çok daha biricik hmm. e, olduğunu düşünüyorum. E, Türk Edebiyatı için. E, bir de şunu söyleyip bitireyim. Hani bir Ayhan Geçkin'e e, kitap boyunca türev türevsel yazar ve ikincil yazar gibi sıfatlarla anmış Orhan Koçak. Şu ilginç geliyor bana. Hani kitabında 90 sayfa Yusuf Atılgan'dan bahsederken, 400 sayfa geçkinden bahsediyorsun. Sunuz. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> pardon. <gülüyor> hali hazırda yaşayan bir eleştirme. <gülüyor> bir an Biz korktum. Olacağız, <gülüyor> <gülüyor> çok değerli ve tabii ki bizi çok besleyen e, bir yazardan bahsediyoruz. Bu e, do- 400 sayfa geçkinden bahsediyorsanız eğer orada türev olan nasıl geçkin olabiliyor? Yani orada bir, bir ikna olmadığım bir nokta var. Evet şimdi biraz şeyden de bahsedelim. Birinci
0: programımızın neredeyse sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi Orhan Koçan tehlikeli dönüşlerde yaptığı şeylerden bir tanesi de şiiri de. ...anlatının içine sokması... ...yani burada bize... ...Edip Cansever'den de... ...Turgut Uyar'dan da... ...Cemal Süreyya'dan da... ...yani onların şiirlerinden... ...yani anlatıyı daha... ...hatta konuşmuştuk... E, ...reklamlar... Sinep, ...reklam var mıydı hatırlamıyorum... ...sinema... ...müzikler... Işte ...Zeki Müren'in şey, şeyleri... Hı, ...televizyon... ...hastane ha, ...televizyon... Dizileri. ...yani bir anlatıyı daha büyük... ...bir şey olarak... E, ...yani en azından ben öyle anladım... Hı. Yani sen bunu nasıl
2: değerlendiriyorsun bir yaklaşım olarak Yalçın? Ee, ya bu ilk kez bu kitapta yaptığı bir şey değil. Beni eskiden de şaşırtan bir şeydi. Bu kitapta da şaşırttı. Yani daha önceki yazılarında da hmm, herhangi bir romancıdan bahsederken araya birdenbire mesela parantez içinde bazen dipnotta bazen de metnin içinde bir şiir alıyor. Ahmet Mayıp Dıranas bir şiir. Burada da aynı şey vardır diyor. Şimdi çoğu zaman e, bu bana biraz yama gibi görünür işin doğrusu. E, bu kitaptaki Şiir e, bölümlere de biraz yama gibi görünüyor. Ama bu kitaptaki farklılık e, ikinci bölüme başladıktan sonra, özellikle Ayhan Geçkin bölümüne başladıktan sonra sürekli bir karşılaştırma hali var. Yani e, sayayım dedim ama vakit olmadığı için sayamadım. Karşılaştırdığı kimse yok galiba. Yani e, 100-200 kişiyle belki de karşılaştırıyor. Türkiye'de Aha. bir yatından da, Dünya'da bir yatından da. Aslında
0: karşılaştırma dur. demek ne kadar... Doğrudan var. yaptığı yerler
2: hmm. var. Mesela işte Zola diyor. Zola ile karşılaştırdığı hmm. yer var. Hemen bir sonraki paragrafta Balzac geliyor. Hmm. Bir sonraki paragrafta diyelim Thomas Mann geliyor. Ee, bunu seviyor. Yani kendisi bu kavramı kullanmamış ama çok metinler arası bir okuma yapmayı seven birisi. Ee, bu noktada da belli durumlar tanımlıyor. Belli ki Orhan Koçak ve o durumlar üzerinden anlatmak istediği şeyi daha net biçimde göstermek için. işte karşılaştırma yapıyor. Şiir Nispeten az burada diğer yazılarına bakınca ama işte cansever gelebiliyor. Meleşe Uyar. Ed- Yine evet Melişe Hedet var. var, Turgut Uyar var ama mesela şu sorulabilir ee, bu şiirleri almasaydı Metin kaybeder miydi sorusu benim her zaman aklıma geliyor. Hmm. O noktada biraz daha bana yama gibi görünüyor işin doğrusu şiir alıntıları.
0: Peki şey hakkında ne düşünüyorsun ben bu epi, yani şeyi çok sevdim her seferinde epigraflar mesela arzunun o belirsiz nesnesi hmm. ne kadınlar sevdim zaten yoktular hani bu tek mısra anlatıyor aslında ne demek yani. istediğini atil leylen ya yani onu o kadar değil mi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz o tek mısra ya yani şey gibi hani tam direkt ...atış yapıyor, evet ben size bunu anlatacağım...
3: ...epikraf kullanman yazın esrarına öldürür ama... Nerede yani <gülüyor> de bir şey var değil mi? Koçak or- or- mı söylüyor? <gülüyor> Yok, pamuk söylüyor... <Oral>. Evet.
0: ...ama bu da mesela bana şey gibi geldi... ...kitabın kendi bütünlüğü içerisinde... Yani ...tehlikeli dönüşler, evet tehlikeli dönüşler... ...hepimiz kabul ediyoruz, kendisi de bence kabul ediyor... ...zaten kitabın da tehlikeli dönüşler... Ama kitabın kurgulanması yani ilk defa belki de bir eleştirme için kitabın kurgusu, üslubu, kendisinin kurgu yapması. Mesela yani Bernamuran için şey konuşur muyuz? Aa Bernamuran bunu diyor. Ben Bernamuranı değil Orhan Kemal'le okumak istiyorum ya da Orhan Kemal için. Bu böyle bir şey herhalde kaç tane eleştirme için söyleyebiliriz? Çok yok Türkiye'de. tabii.
3: Yani evet. Türkçe yazan pek fazla isim olmadığı için aslında şey de. ...kendileri mutlular mıdır bilmiyorum... ...yani çok eski dostlukları olduğunu biliyoruz ama... ...her seferinde Orhan Koçak dediğimizde... Nurdan Bilek evet. de söylüyoruz... Evet. ...ya da Nurdan Gürbilek'ten bahsederken... Evet, ...Orhan Koçak diyoruz... Ama çok yani.
1: benzeyen bir üslupları var yani... Şimdi, ...ayırt edilemiyor... Üslup belki
3: birbirine benziyormuş gibi ama çok da... ...başka şeyler de söylüyorlar... ...yani... Evet, yok,
1: ...üslupsal bir e, şeyden bahsediyoruz... ...bazen mesela.
3: sanki aynı kişi konuşuyormuş gibi davranıyoruz ya... ...hani evet, sanki evet. böyle bir aralarında... ...ortak yazar bir halleri varmış gibi...
2: Ee, hemen şunu söyleyeyim mesela bana hep şöyle gelir yani teorik çerçeveleri aynı ama Orhan Koçak söyleyip geçmeyi ve e, işi büyük oranda okura bırakmayı tercih eden bir eleştirmenken Nurdan Gürbilek biraz daha açar gibi geliyor bana. Mesela hmm, e, Nurdan Gürbilek'in orijinal Türk ruhu yazısıyla Orhan Koçak'ın kaptırılmış ideal yazısına baktığınız zaman aynı teorik çerçeveden hareket ederler. Ama Nurdan Gürbilek bunu okuru daha ikna edecek biçimde açarak anlatırken Orhan Koçak yalnızca söyleyip geçmeyi tercih ediyor. Bu kitapta da benzer bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Okurun işini zorlaştıran da bir şey. Yani okurdan da bir mesai bekleyen, bunları anlamak için işte mesai harcamalısınız diyen bir eleştirmen gibi geliyor bana.
1: Ama şey hissetmediniz mi yer yerde? Dediğin doğru katılıyorum da. Bizzat geçkinin yaptığı bu dile yüklenme mevzusu. O kadar çok o kadar tam anlatmaya çalışıyor ki hissettiğini geçkinde var ya bu hani ay, bitmek yani. bilmeyen ama o, kadar, o cümleyi öyle dolan sokuyor ki ay bu cümle yürüyor. bitmeyecek cümle herhalde yürüyor, diyorsun yani. o cümle bitiyor <gülüyor> evet. çok başarılı bir şekilde o cümle bitiyor kanırtmak mı demeliyiz artık Yok, yani dili evet. her şeyi anlatma arzusuyla adeta çözürtüyor yani böyle hmm. baya şimdi koçakta da var bu yani koçakta da onu hissediyorum yer yer. Ayrıntıyı aç, hani açmıyor dediğimiz yerler var, aşırı açtığı yerler var bir de yani çok ya. fazla. Ya da bazen değinip ve... geçtiği ve
0: okura bıraktığı hmm. yerler var. Şimdi programımızın maalesef ilk bölümüne gelmiş durumdayız. İkinci programda devam edeceğiz. Orhan Koçan Tehlikeli Dönüşler kitabını konuşmaya çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.